0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الامام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى غفر الله له وهذا التفسير المتين من التفاسير التي عني بها العلماء قديما وحديثا شرحا وتحشيه وتخريجا لاحاديثه وشواهده الشعريه لما له من القيمه العلميه والمكانه عند العلماء كونه الفه البيضاوي رحمه الله لغرض التعليم وتدريس هذا المتن تفكيك عباراته لطلاب العلم حتى يرسخوا في علم التفسير وهو كما ذكرنا مرارا خلاصه لتفسير الكشاف للزمخشري وتفسير الرازي مفاتيح الغيب وتفسير الاصفهاني الراغب الاصفهاني وقد وقفنا في الدرس الماضي عند التعليق على الايه 49 من سوره الانعام وهي قول الله تعالى: والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، ونبدا اليوم في التعليق على الايه 50 وهي قوله تعالى: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. نعم، تفضل يا شيخ احمد.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الامام رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين قل لا أقول لكم عندي خزائن الله مقدوراته وخزائن رزقه، ولا أعلم الغيب ما لم يوحى إلي ولم ينصب عليه دليل، وهو من جملة المقول، ولا أقول لكم ولا أقول لكم إني ملك أي من جنس الملائكة أو أقدر على ما يقدرون عليه، إن أتبع إلا ما يوحى إلي تبرأ عن دعوى الألوهية والملكية، وادعى النبوة التي هي من كمالات البشر، ردا لاستبعادهم دعواه وجزمهم على فساد مدعاه قل هل يستوي الأعمى والبصير مثل للضال والمهتدئ أو الجاهل والعالم أو مدعي المستحيل كالألوهية والملكية ومدعي المستقيم كالنبوة أفلا تتفكرون فتهتدوا أو فتميزوا بين الدعاء الحق والباطل أو, فتعم أو فتعلموا أن اتباع الوحي مما لا محيص عَنْهُ وأنذر به الضمير لما يوحى إلي الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم هم المؤمنون المفرطون في العمل أو المجوزون للحشر مؤمنا كان أو كافرا أو المجوزون للحشر مؤمنا كان أو كافرا مقرا به أو مترددا فيه فإن الإنذار ينجع فيهم دون الفارغين الجازمين باستحالته ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع في موضع الحال من يحشروا فإن المخوف هو الحشر على هذه الحال لعلهم يتقون لكي يتقوا نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطباً
0: النبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد وقد مر معنا هذا الأسلوب وهو أسلوب التلقين الرباني من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يلقنه الحجة سبحانه وتعالى ماذا يقول عليه الصلاة والسلام في الرد على هؤلاء المكذبين المشركين المعاندين فيقول الله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله يا محمد قل يا محمد لا أقول لكم عندي خزائن الله وهذا من أدلة صدق نبوته عليه الصلاة والسلام هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم مقر أن هذا القرآن الكريم ليس كلامه وإنما هو كلام الله ولم يدعي عليه الصلاه والسلام ان هذا القران الكريم من كلامه، ولم يدعي عليه الصلاه والسلام انه يعلم الغيب، ولم يدعي عليه الصلاه والسلام انه يملك خزائن السماوات والارض، ولذلك شوفوا هذه الايه الله يصرح يصرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا يعلم هذه المغيبات كلها ولا يملك كل هذه الخزائن، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك أنا لست ملك من الملائك فلا أقول لكم عندي خزائن الله أي مقدوراته أو خزائن رزقه خزائن الله يعني خزائن رزقه سبحانه وتعالى التي لا تنظب ولا أعلم الغيب ما لم يوحى إلي ولم ينصب عليه دليل وهو من جملة المقول يعني لا أقول لكم أنني أعلم الغيب فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعي أبدا أنه يعلم الغيب وانما يعلم من الغيب بمقدار ما يخبره به الله سبحانه وتعالى بالوحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولا اقول لكم اني ملك اي لست من جنس الملائكه او اقدر على ما يقدرون عليه هذا اعتراف من النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا يعلم الغيب ولا يملك خزائن الله وليس ملكا من الملائكه وانما هو بشر يوحى اليه ان اتبع الا ما يوحى الي فهو عليه الصلاه والسلام تبرأ هنا عن دعوى الالوهيه ومن دعوى الملكيه وادعى النبوه عليه الصلاه والسلام هو لم ينكر انه نبي التي هي من كمالات البشر ردا لاستبعادهم دعوه وجزمهم على فساد مدعاه وهذا فيه اشاره الى النبي صلى الله عليه وسلم الصادق صادق مع الناس وصادق مع نفسه الكاذبون الذين يدعون النبوه يدعي النبوة فإذا صدقه الناس خرج عن هذه الدعوة ربما وادعى الالوهية لأنه يغتر باستجابة الناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حجمه ويعرف الإمكانات التي عنده هو بشر اختصه الله بالوحي بس فهو لا يدعي الغيب عليه الصلاة والسلام ولا يدعي أنه يملك خزائن السماوات والأرض ولا يدعي أنه ملك من الملائكة ويقول أنا بشر إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قال قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون مثل للظال والمهتدي الأعمى هنا ليس المقصود به الأعمى الحقيقي المقصود به هل يستوي الأعمى بمعنى الظال والبصير بمعنى المهتدي أو الجاهل والعالم أو مدعي المستحيل كالألوهية والملكية ومدعي المستقيم كالنبوة أفلا تتفكرون فتهتدوا أو فتميزوا بين الدعاء الحق والباطل أو فتعلموا أن اتباع الوحي مما لا محيص عنه إذا هذه الآية أيها الأخوة هي دليل من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يخرج عن ما أرسل به ولم يصف نفسه عليه الصلاة والسلام بما لم يصفه به الله وبما لم يعطه الله من الإمكانيات والخصائص فهو لا يملك خزائن السماوات والأرض لا يعلم الغيب لم ليس ملك من الملائكة إنما هو بشر مثل غيره من البشر ولكن الله سبحانه وتعالى اكرمه بالوحي فميزه على الاخرين بهذا قال وانذر به الذين يخافون يحشروا الى ربهم وانذر به الضمير للوحي وانذر بهذا الوحي يعني القران الكريم وانذر به الضمير لما يوحى الي ولذلك هناك فكره بحث لو يقوم بها باحث او باحثه وهو جمع الضمائر التي وردت في القرآن الكريم مقصوداً بها الوحي والضمائر المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم والضمائر المقصود بها الله فقد يعني وقع الاختلاف بين المفسرين في مواضع كثيرة في عود الضمير إلى أحد هذه الثلاثة وأنذر به من قال الذين يخافون يحشروا إلى ربهم هناك في هؤلاء المكذبين أو هناك في هؤلاء الطوائف من, من يخاف من يوم القيامة ولديه إيمان بيوم القيامه ويوم البعث فهؤلاء يرتدعون ويخافون من مثل هذا الوعيد فهم المؤمنون المفرطون في العمل صحيح او المجوزون للحشر مؤمنا كان او كافرا مقرا به او مترددا فيه فهؤلاء يعني حتى الكفار فيهم من يؤمن بيوم القيامه من يؤمن به بشكل او باخر من النصارى من اليهود من غيرهم كلهم المقصود بهم هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم فإن الإنذار ينجع فيهم دون الفارغين الجازمين باستحالته يعني باستحالة يوم القيامة والبعث. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع في موضع الحال من يحشروا يعني يحشروا ليس لهم يعني حالهم أنه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع فإن المخوفة هو الحشر على هذه الحال لعلهم يتقون يعني لعل هذا الإنذار ينفع فيهم ويدفعهم للتقوى والايمان بما جئت به، نعم فضل
1: قال رحمه الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بعدما امره بانذار غير المتقين ليتقوا امره باكرام المتقين وتقريبهم والا يطردهم والا يطردهم ترضية لقريش. روي انهم قالوا لو طردت هؤلاء الاعبد يعنون فقراء المسلمين كعمار وصهيب وخباب وسلمان جلسنا إليك وحادثناك فقال ما أنا بطارد المؤمنين قالوا فأقمهم عنا إذا جئنا قال نعم روي أن عمر قال له لو فعلت حتى تنظر إلى ماذا يصيرون فدعا بالصحيفة وبعلي رضي الله عنه ليكتب فنزلت والمراد بذكر الغداة والعشي الدوام وقيل صلاة الصبح والعصر وقرأ ابن عامر بالغدوة, بالغدوة يريدون وجهه حال من يدعون أي يدعون ربهم مخلصين فيه قيد الدعاء الدعاء بالإخلاص تنبيها على أنه ملاك الأمر ورتب النهي عليه إشعارا بأنه يقتضي إكرامهم وينافي وينافي إبعادهم ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء أي ليس عليك حساب إيمانهم فلعل إيمانهم عند الله تعالى كان أعظم من إيمان من تطردهم لسؤالهم طمعا في ايمانهم لو امنوا وليس عليك اعتبار بواطنهم واخلاصهم لما اتسموا بسيره بسيره المتقين وان كان لهم باطن غير مرضي كما ذكره المشركون وطعنوا في دينهم فحسابهم عليهم لا يتعداهم اليك كما ان حسابك عليك لا يتعداك اليهم وقيل ما عليك من حسابهم وقيل ما عليك من حساب رزقهم اي من فقرهم وقيل الضمير للمشركين والمعنى لا تآخذ بحسابهم ولا هم بحسابك حتى يهمك إيمانهم بحيث تطرد المؤمنين طمعا فيه فتطردهم فتبعدهم وهو جواب النفي فتكون من الظالمين جواب النهي ويجوز عطفه على فتطردهم على وجه التسبب وفيه نظر
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه آه يقول البيضاوي هنا بعدما امره بانذار غير المتقين ليتقوا امره امره باكرام المتقين وتقريبهم والا يطردهم ترضيه لقريش وروي في ذلك هذه القصه روي انهم قالوا قالت قريش زعماء قريش كبراء قريش لو طردت هؤلاء الأعبد الأعبد جمع عبد وهذا من باب التحقير لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون بهم أمثال بلال رضي الله عنه وسلمان الفارسي وصهيب وغيرهم يعنون فقراء المسلمين كعمار وصهيب وخباب وسلمان عمار بن ياسر وصهيب الرومي وخباب ابن الأرد، وسلمان الفارسي قال جلسنا اليك وحدثناك فقال ما انا بطارد المؤمنين قالوا فاقمهم عنا اذا جئنا قال نعم وروي ان عمر قال له لو فعلت حتى ننظر الى ماذا يصيرون فدعا بالصحيفه وبعلي رضي الله عنه ليكتب فنزلت اخرجه الطبري عن عكرمه رحمه الله قال عمر رضي الله عنه الى اخر الحديث والمراد بذكر الغداء والعشي الدوام يعني بشكل مستمر الذين يجلسون معك بشكل مستمر وقيل صلاة الصبح والعصر وقرأ ابن عامر بالغدوة إذا هذه هذا الطلب وهو أن يطلب المشركون أو كبار المشركين أن يخصص لهم مجلسا بعيدا عن الفقراء وهؤلاء العبيد وغيرهم الذين اتبعوا وهذه هذا الطلب سبحان الله العظيم طلبه أو منوح أيضا او منوح طلبوا من نوح قالوا ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وطلبوا من نوح ان يطرد هؤلاء لاحظوا او منوح عليه الصلاه والسلام ثم استمر هذا الطلب الى محمد صلى الله عليه وسلم دائما المكذبون هؤلاء والكفار والمعاندون في كل زمان يستكبرون على الحق ويترفعون عنه ولا يتبعونه الا قليلة ولذلك لما جاء عمر, أو جاء عمر أبو سفيان ومعه عدد من المشركين واستدعاهم هرقل في بلاطه لما جاءته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه فيها إلى الإسلام فقال لمن معه انظروا في هل هناك أحد من قوم هذا الرجل الذي يدعي النبوة نسألهم عنه فلما جاء بأبي سفيان ومن معه قال هرقل سأل أبا سفيان عدد من الأسئلة كان من ضمن الأسئلة أنه قال لأبي سفيان سؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يتبعه الفقراء أم الأغنياء الأسادة أم الضعفاء في المجتمع قال بل فقراؤهم فلما جاء إلى شرح هذه الأسئلة هو بنفسه هرقل قال وسألتك هل يتبعه كبراء الناس أم فقراءهم فأجبت أنه يتبعه الفقراء فقال هرقل وكذلك دائما أتباع الأنبياء أتباع الأنبياء هم الفقراء والمساكين فهؤلاء المشركون يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم طرد هؤلاء من المجلس إذا جاءوا حتى يتفرغوا للحديث معه ويأخذوا راحتهم يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا بطارد الذين آمنوا فقالوا طيب أقمهم عنا إذا جاني يعني خصص لنا مجلس خاص ولعل هذا أيضا يشير إلى القصة التي ذكرها الله في سورة عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سبب هذه السورة ونزولها أنه جاءه عبد الله بن أم مكتوم كان رجلا كفيف البصر ومن ضعفاء الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم بصدد دعوة بعض زعماء قريش إما عتبة بن ربيعة أو الوليد بن المغيرة أو غيره فلما جاءه عبد الله بن مكتوم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الإسلام يعلمه شيء منه فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عنه وتضايق لأنه مشغول بدعوة هذا الزعيم أو ذاته فالله سبحانه وتعالى عاتبه بقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى يعني هؤلاء المشركون الكبرى أما من استغنى فأنت له تصدى يعني تقابله بوجهك وتحرص على هدايته واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. فهذا ايضا من ذاك فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وهم هؤلاء الفقراء الصادقون المتبعون المحبون المخلصون. ولاحظوا انه قال بالغداة والعشي انهم يعني مداومون على طاعة الله والانقطاع له. وايضا مدحهم بانهم يريدون وجهه فمدحهم بانهم مخلصون في إيمانهم وهو حال يريدون وجهه حال من يدعون طيب قال قيد الدعاء بالإخلاص تنبيها على أنه ملاك الأمر يعني أن الإخلاص هو مخ العبادة والدعاء ورتب النهي عليه إشعارا بأنه يقتضي إكرامهم وينافي إبعادهم يعني ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه هؤلاء ليسوا أهلا لأن يطردوا وإنما أهل لأن يكرموا ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء أي ليس عليك حساب إيمانهم فلعل إيمانهم عند الله تعالى كان أعظم من إيمان من تطردهم بسؤالهم طمعا في إيمانهم لو آمنوا وليس عليك اعتبار بواطنهم وإخلاصهم لما اتسموا بسيرة المتقين وإن كان لهم باطل غير مرضي كما ذكره المشركون وطعنوا في دينهم فحسابهم لا يتعليهم لا يتعدهم إليك كما أن حسابك علي حسابك عليك لا يتعداهم إليه طبعا هذا الحقيقه يعني تقعيد للنبي صلى الله عليه وسلم بحدود دوره عليه الصلاه والسلام في دعوته انت غير مدعو انت غير مطلوب منك انك تكشف عن بواطن هؤلاء او اولئك وانت لك الظاهر والله يتولى السرائر وهؤلاء الضعفاء الذين اتبعوك تراهم صادقين ومخلصين بخلاف هؤلاء الكبراء المكذبين. طيب وقيل ما عليك من حسابهم من حساب رزقهم اي من فقرهم. وقيل الضمير للمشركين نفس انفسهم والمعنى لا تؤاخذ بحسابهم ولا هم بحسابك حتى يهمك ايمانهم بحيث تطرد المؤمنين طمعا فيه فتطردهم يعني فتطرد هؤلاء الصادقين فتبعدهم هو جواب النفي فتكون من الظالمين جواب للنهي ويجوز عطفه على فتطردهم فتكون من الظالمين على وجه التسبب وفيه نظر يعني كان البيضاوي هنا لا يرى وجاهه هذا الاعراب فتكون فتطردهم فتكون من الظالمين أنه عطف عليه
1: وإنما هو جواب
0: له نعم
1: قال رحمه الله وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ومثل ذلك الفتن وهو اختلاف أحوال الناس في أمور الدنيا فتنا أي ابتلينا بعضهم ببعض في أمر الدين فقدمنا هؤلاء الضعفاء على أشراف قريش بالسبق إلى الإيمان ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أي أهؤلاء من أنعم الله عليهم بالهداية والتوفيق لما يسعدهم دوننا ونحن الأكابر والرؤساء وهم المساكين والضعفاء وهو إنكار لأن يخص هؤلاء من بينهم بإصابة الحق والسبق إلى الخير كقولهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه واللام للعاقبة أو للتعليل على أن فتنا متضمن معنا خزلنا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بمن يقع منه الإيمان والشكر فيوفقه وبمن لا يقع منه فيخذله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة الذين يؤمنون هم الذين يدعون ربهم وصفهم بالإيمان بالقرآن واتباع الحجج بعدما وصفهم بالمواظبة على العبادة وأمره أن يبدأ بالتسليم ويبلغ سلام الله تعالى إليهم ويبشرهم بساعة رحمة الله تعالى وفضله بعد النهي عن طردهم إذانا بأنهم الجامعون لفضيلتي العلم والعمل ومن كان كذلك ينبغي أن يقرب ولا يطرد ويعز ولا يذل ويبشر من الله تعالى بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة وقيل إن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا أصبنا ذنوبا عظاما فلم يرد عليهم شيئا فانصرفوا فنزلت. انه من عمل منكم سوءا بجهاله استئناف بتفسير الرحمه. وقرا نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب بالفتح على البدل من على البدل منها وبجهاله في موضع الحال اي من عمل ذنبا جاهلا بحقيقه ما يتبعه ما يتبعه من المضار والمفاسد كعمر رضي الله عنه فيما اشار اليه او متلبسا بفعل الجهله. فإن ارتكاب ما يؤدي إلى الضرر من أفعال أهل السفه والجهل، ثم تاب من بعده بعد العمل أو بعد العمل أو السوء، وأصلح بالتدارك والعزم على ألا يعود إليه، فإنه غفور رحيم، فتحه من فتح الأول غير نافع، على إضمار مبتدأ أو خبر، أي فأمره أو فله غفرانه.
0: نعم. آه وكذلك فتنا بعضهم ببعض، الله سبحانه وتعالى يبين لنا هذه الحكمة أن الله فتنا يعني هؤلاء الفقراء بهؤلاء الاغنياء وهؤلاء الاغنياء بهؤلاء الفقراء فيقول كذلك فتنا بعضهم ببعض ومثل ذلك الفتن وهو اختلاف احوال الناس في امور الدنيا الاغنياء والفقراء وكما قال الله سبحانه وتعالى آه انه ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا اي ابتلينا بعضهم ببعض في امر الدين فقدمنا هؤلاء الضعفاء على اشراف قريش بالسبق الى الايمان ولذلك لما كان لما في عهد عمر رضي الله عنه استأذنا أبو سفيان واستأذنا بلال أظن أو استأذنا سلمان أحد هؤلاء الضعفاء فأدخل فأدخل الضعيف أو سلمان على الخليفة عمر رضي الله عنه قبل هؤلاء فقال كأن معاوية رضي الله عنه استنكر ذلك لأبيه قال لأبيه يعني يقدم هذا قبلنا فقال له أبوه اسكت هؤلاء قد سبقونا إلى الإسلام فالشاهد ان هذا الدين والله سبحانه وتعالى يبين ان الله يقدم اهل السبق الى الايمان وانه لا فرق بين أه بين احد الا بالتقوى. قال: ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بين أيها هؤلاء من انعم الله عليهم بالهدايه والتوفيق لما يسعدهم دوننا ونحن الاكابر والرؤساء وهم المساكين والضعفاء وهو انكار منهم لان يخص هؤلاء من بينهم باصابه الحق والسبق الى الخير كقول المشركين لو كان خيرا ما سبقونا اليه. واللام للعاقبه او للتعليل ليقولوا للتعليل او للعاقبه أي ان عاقبه هذا هذا الذي سيحدث كما في قوله تعالى فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا هذه لام العاقبه اليس الله باعلم بالشاكرين اي بمن يقع منه الايمان والشكر فهو سبحانه وتعالى الذي يتصرف في ذلك لا راد لحكمه ولا لامره ثم قال واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه الذين يؤمنون هم الذين يدعون ربهم وصفهم بالإيمان بالقرآن واتباع الحجج بعدما وصفهم بالمواظبه على العبادة وأمره أن يبدأ بالتسليم ويبلغ سلام الله تعالى إليهم ويبشرهم بسعة رحمة الله تعالى وفضله بعد النهي عن طردهم هذا كله إكرام لهؤلاء الصادقين المؤمنين من الضعفاء إذانا بأنهم الجامعون لفضيلتي العلم والعمل ومن كان كذلك ينبغي أن يقرب ولا يطرد ويعز ولا يذل ويبشر من الله تعالى بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة وقيل إن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أصبنا ذنوبا عظاما فلم يرد عليهم شيئا فانصرفوا فنزلت هذه الآية إنه من عمل منكم سوءا بجهالة لاحظوا بكسر إن إنه استئناف بتفسير الرحمة وهذه قراءة ابن كثير وابي عمرو وحمزة والكسائي قرأوها بكسر الهمزة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة قال استئناف بتفسير رحمة وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب بالفتح أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ويكون إعرابها أنها على البدل وبجهالة في موضع الحال أي من عمل ذنبا جاهلا بحقيقة ما يتبعه من المضار والمفاسد كعمر رضي الله عنه فيما أشار إليه أو ملتبسا بفعل الجهلة فإن ارتكاب ما يؤدي إلى الضرر من أفعال أهل السفه والجهل ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم يعني من تاب من بعد هذا العمل أو السيء وأصلح بالتدارك والعزم على أن لا يعود إليه فإنه, فأنه سبحانه وتعالى غفور رحيم فتحه من فتح الأول غير نافع يعني قبل قليل قلنا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة هذه بالفتح إنه من عمل منكم سوءا بجهالة بالكسر فمن قرأ إنه الأولى بالكسر فأيضا قد كسر في الثاني فإنه غفور الرحيم ومن فتح أنه من عمل منكم سواء بجهال وهو نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب فقد فتح أيضا هنا فأنه غفور الرحيم إلا نافع فإنه قد قرأها بالكسر في الموضع الثاني على إضمار مبتدأ أو خبر أي فأمره أنه سبحانه وتعالى غفور الرحيم أو فله أنه غفور الرحيم سبحانه وتعالى ولعلنا نقف عند هذه الآيه آه لانتهاء الوقت في هذا الدرس ونكمل بإذن الله تعالى آه في قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين في الدرس القادم بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.